0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui. On l'appelle la génération Sandwich. Ces hommes et ces femmes coincés entre leurs parents, âgés et parfois malades, qui ont besoin d'eux pour bien vieillir, et leurs jeunes enfants, qui comptent sur eux pour bien grandir. Cette génération tente de les accompagner, parfois jusqu'à l'épuisement. La journaliste Célia Labori va vous raconter l'enquête qu'elle a effectuée pour Le Monde et nous entendrons aussi ces adultes qui doivent composer avec leur rôle de parents et d'enfants aidants. Leur nombre ne cesse de grandir en France. La génération sandwich, un épisode de Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard.
1: Je m'appelle Nathège Brunel, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants, 18 et 13 ans. Je suis fille unique et je m'occupe toute seule de mes parents qui sont pas très loin de chez moi, qui habitent à 500 mètres à peu près. Avant, ils étaient en Saône-et-Loire, donc loin de mon domicile. Ils se sont rapprochés quand ma fille avait 5 ans, en fait. Et ensuite, bah, je me suis occupée d'eux euh, de plus en plus, euh, petit à petit, en fait.
0: Nadège Brunel vit en région parisienne. Depuis 8 ans, en plus de ses enfants, elle s'occupe de ses parents malades, âgés de 76 et 79 ans. Son père est atteint de la maladie de Parkinson et sa mère souffre d'Alzheimer. Au départ, l'aide qu'elle leur accordait était ponctuelle, le week-end ou pendant les vacances scolaires. Mais au fur et à mesure, sa présence est devenue indispensable au quotidien.
1: Je m'occupe de tous leurs comptes bancaires, de leurs déclarations d'impôts, de la gestion de leur patrimoine. Je m'occupe aussi de la mise en place des aides à domicile. Donc Actuellement, il y a cinq personnes qui travaillent chez eux. Je m'occupe de l'entretien de l'appartement, de, des petits travaux, des choses à acheter, à commander, des choses dont ils ont besoin. Et je m'occupe aussi de, parfois de le week-end ou les jours fériés, quand il y a justement des absences de certaines personnes, des sociétés. Donc je dois souvent choisir entre faire le petit-déjeuner finalement pour mes enfants ou aller me dépêcher de faire un petit-déjeuner à mes parents plutôt que d'aller courir au bord de Marne et faire du sport. Donc maintenant ma fille a 13 ans et donc en fait elle a vécu toute son enfance avec ce, ce sujet d'aide aux parents. Ma fille fait de la phobie scolaire depuis deux ans à peu près, en cinquième et maintenant en quatrième. Euh, donc, elle, est, elle a eu, par exemple, huit journées d'absence, euh, des retards à l'école. Euh, on a dû changer la garde avec son papa l'année dernière. Donc, en fait, il prenait plus ma fille euh, à certains moments pendant un trimestre pour qu'elle travaille un peu plus sereinement chez lui. Parce que finalement, pour elle, j'étais n'étais peut-être pas un repère assez structurant et assez stable pour elle. Et c'est vrai que d'une minute à l'autre, je peux lui dire, ah bah, je vais voir papy pour faire ça ou je vais voir mamie pour faire autre chose. Et c'est ça qui, la, parfois, la déstabilise aussi euh, dans son travail peut-être scolaire. Et en fait, euh, ben de faire tout ça avec eux. Finalement, moi, j'ai très peu de temps pour, euh, des fois, consulter. Et euh, bah, il y a 15 jours, j'étais voir la médecin parce que je lui ai dit, là, j'en peux plus, il faut, faut faire quelque chose, je n'en peux plus. Donc, elle m'a arrêté une semaine. C'est très déstabilisant, en fait. Voilà, je suis en permanence déstabilisée sur, sur un fil, sur une corde, sur, sur beaucoup de questionnements euh, tout le temps.
0: Célia, tu as écrit un article sur ce qu'on appelle la génération sandwich dont fait partie la personne qu'on vient d'entendre. Elle vient d'où cette expression de génération sandwich
2: et qu'est-ce qu'elle désigne précisément c'est un terme imagé qui raconte une génération qui est coincée comme dans un sandwich entre les parents et les enfants et c'est une expression qui a été inventée en 1980 par des travailleuses sociales qui s'appellent Dorothy Miller et Helen Brody elles viennent des États-Unis. À l'époque, ce terme y racontait surtout comment des femmes trentenaires s'occupaient de plusieurs générations de proches en même temps. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Ça parle surtout des femmes et des hommes qui sont entre 40, 50, 60 ans, qui sont encore actifs et qui doivent s'occuper à la fois de leurs enfants et de leurs parents qui sont vieillissants et donc devenus dépendants. Ils assument des engagements envers plusieurs personnes, plusieurs générations de leur famille, au détriment de leur vie sociale, de leur couple, de leur travail et souvent de leur santé mentale et physique. Et si ce phénomène prend de l'ampleur, c'est pour des raisons démographiques oui, il y a plusieurs facteurs. D'abord le fait que la population vieillit, qu'on vit plus longtemps, donc qu'on est potentiellement plus longtemps dépendant de membres de notre famille quand on vieillit. On a des enfants plus tard et puis les enfants quittent plus tard le foyer familial du fait qu'on a plus de difficultés à rentrer dans le monde du travail. Donc si on prend l'exemple de Nadège qui a eu ses enfants à 29 et 34 ans et ses parents qui ont commencé à devenir dépendants quand elle, elle approchait de la quarantaine, ça fait qu'aujourd'hui elle a des parents vieillissants qui s'approchent des 80 ans alors que ses enfants à elle, ils sont encore adolescents. Inadège Brunel dit aussi dans son témoignage
0: qu'elle est enfant unique. Est-ce que c'est un point commun chez ces personnes épuisées de la génération
2: Sandwich Toutes les personnes qui appartiennent à cette génération, évidemment, ne sont pas forcément des enfants uniques. Mais dans le cas où on fait partie d'une fratrie, souvent, il y a quand même une seule personne qui va s'occuper des parents vieillissants. C'est souvent la femme dans la fratrie, quand il y en a qu'une. Et c'est souvent la personne qui habite au plus près de ses parents quand ils deviennent dépendants. En tout cas, c'est plus compliqué forcément à gérer quand on est un enfant unique parce que bah on va être le seul à devoir gérer ce poids, cette charge. Et puis euh, on remarque que du coup le phénomène va être de plus en plus compliqué à gérer puisque on a de moins en moins de, de fratrie de plus de deux enfants en France. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont dans cette situation en France Alors, en France, la génération Sandwich n'a pas vraiment fait l'objet d'études statistiques précises. En tout cas, en 2020, on sait qu'il y a 8 millions de familles qui résidaient au moins avec un enfant mineur à la maison. Et selon le baromètre des aidants, 5,6 millions de Français aident un parent au quotidien. Donc, ça permet d'évaluer un petit peu le nombre de personnes concernées.
0: Et on a entendu dans ce témoignage, en début d'épisode, l'épuisement auquel cette situation peut mener. Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que beaucoup de gens qui s'occupent à la
2: fois de leurs parents et de leurs enfants vont jusqu'au burn-out Chaque situation est différente, ça dépend du travail qu'on a, du point auquel on est entouré au quotidien, mais dans de nombreux cas, notamment comme celui de Nadège, Le burn-out, c'est un vrai risque, elle a été plusieurs fois diagnostiquée pour burn-out. Cette situation, ça lui a causé de nombreux problèmes de santé, notamment un problème de sommeil, perte de mémoire, épuisement au quotidien. À son travail, il y a aussi une autre conséquence importante, c'est qu'elle a dû changer de poste pour prendre un travail avec moins de responsabilités, pour avoir plus de temps disponible pour s'occuper de sa famille.
1: J'hésitais au travail entre penser à mes enfants, à, à mes parents et à ce que je devais faire. Donc j'ai dû euh, faire un travail de reconversion et de réadaptation euh, pour avoir un métier qui est beaucoup plus souple sur les horaires et moins impactant au niveau de l'urgence et de de l'expérience qu'on doit avoir en fait sur le terrain. Donc c'est quand même très dévalorisant pour moi pour ma carrière. Je suis obligée de diminuer mes espérances de d'évolution dans ma carrière.
2: Mais Nadège, au moins, elle a un emploi en CDI et c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui sont en freelance ou dans des situations plus précaires, comme c'est le cas pour Myriam Gilbert, avec qui j'ai pu m'entretenir aussi, qui, elle, est téléconseillère en freelance. Sa mère a fait un AVC récemment, donc elle doit beaucoup s'occuper d'elle au quotidien. Et en plus, elle doit s'occuper au quotidien de son fils, qui est en maternelle.
3: Effectivement, il y a eu un impact financier parce que, bah, du coup, euh, le salaire s'est vu... Euh c'est vu diminuer assez fortement et là, il n'est pas énormément augmenté. Du coup, j'ai pris euh, bah, des prestations à côté en fait euh, qui euh, bah, qui permettent d'avoir un peu, salaire un peu plus intéressant. Mais voilà, encore une fois, faut avoir le temps parce que le plus intéressant pour moi, c'est de travailler les week-ends hein, parce que c'est mieux payé. Mais le problème, c'est que les week-ends, bah, c'est au moment où justement le petit il est là, c'est au moment où la famille fait ses sorties, etc. Donc là aussi, c'est contraignant. Donc là, dans... depuis quelques mois, j'essaye de mettre en place, on va dire, un autre projet professionnel. Tout ça, ça prend du temps et pour l'instant, c'est pas encore le temps de voir le jour.
0: Et l'autre conséquence, ce sont les enfants. Est-ce qu'ils se trouvent parfois un peu
2: délaissés par leurs parents parce qu'ils s'occupent de leurs aînés Oui, et c'est quelque chose qui peut beaucoup faire culpabiliser les parents. Nadège nous parlait de sa fille qui a fait de la phobie scolaire, elle se sentait responsable. Et on a aussi le cas de Myriam Gilbert qui a l'impression de passer beaucoup moins de temps de qualité avec son fils.
3: Quand j'allais chez ma mère, comme elle était, euh, elle n'est plus autant apte qu'avant à s'en occuper, à jouer avec lui, etc. Bah lui, ça le, ça le perturbe parce que ben bah, lui, il veut jouer avec mamie, il veut aller sur mamie, etc. Donc elle n'était plus trop en forme, ça allait pas. Donc euh, lui, ben bah, il s'ennuyait, donc il était toujours en demande sur moi. Mais après, au moment de ses siestes, ben la galère, c'était que il loupait son créneau de sieste. Il voulait s'endormir l'après-midi, mais j'étais là bas l'après-midi, donc il pouvait pas s'endormir. Euh, J'essaie de faire dormir dans la poussette, mais il y a toujours le passage des infirmiers, etc. Donc du coup, ça le réveille, ce qui fait que ben un petit garçon de cet âge, à un moment quand il fait pas ses siestes, ben il y, y a un temps de sommeil à, à récupérer qui est pas bon. Pendant un moment, je me, je me suis sentie coupable parce que je me suis dit, pendant que je m'occupe de ma mère, en fait, je m'occupe pas de lui qui est demandeur. Et en même temps, bah, ici à la maison, bah, des fois, euh, je rentrais tard euh, parce qu'il bah, fallait s'occuper de X papiers chez ma mère. Et du coup, bah, lui, mon conjoint, comme il fait des horaires décalés, bah, il y avait besoin aussi d'un repas. Bah, du coup, c'était des fois des repas, euh, entre guillemets, euh, à la va-vite, euh, ou alors on va chercher des trucs euh, qui sont pas très... Euh, on va dire très nutritif, euh, genre les McDo, etc. C'était pas terrible, donc euh, il a fallu avoir tout de suite d'organisation euh, à faire des repas avant, mais tout ça, bah, ça prend du temps et pendant que je fais ça, bah, je travaille pas. <rire>
0: Cette situation semble donc difficile, mais est-ce que c'est vraiment nouveau Il y a toujours eu des gens qui se sont occupés de leurs parents en
2: même temps qu'ils devaient élever leurs enfants Oui, bien sûr. Ce qui est nouveau, c'est d'abord l'ampleur du phénomène, le fait que le nombre de personnes concernées soit vraiment de plus en plus nombreuses au quotidien. Et le fait aussi qu'avant, du coup, les parents et les grands-parents étaient plus jeunes et que ça faisait que les grands-parents, dans la plupart des cas, étaient plutôt une aide pour, pour prendre en charge les petits-enfants au quotidien. Aujourd'hui, c'est moins souvent le cas. Et quand il fallait s'occuper des personnes âgées, on faisait comment avant Alors, au XIXe siècle, il y avait des hospices, mais les places étaient limitées. C'était vraiment pas pensé comme un système généralisé auquel avaient accès toutes les personnes âgées. Ce qui se passait, c'était plutôt qu'on comptait sur les solidarités familiales, sur le fait que les vieillards vivaient jusqu'à leur mort avec leurs enfants dans les milieux ruraux comme dans les milieux ouvriers. C'était ça la norme. Ça permettait de s'entraider au quotidien, mais ça permettait aussi peut-être le fait de voir ses aînés vieillir. Et dans ces situations-là, le vieillissement, la maladie, la mort, c'était peut-être moins un tabou au sein de la société. Et quand est-ce que ça a changé Après la Seconde Guerre mondiale, on a un bond dans l'espérance de vie, les Français se mettent à vivre plus longtemps. Et du coup, on commence à penser ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième âge, le vieillissement comme un moment par lequel on va peut-être tous passer et qu'il faut anticiper. Le problème c'est que parallèlement, on a un moment où les générations se mettent à décohabiter. On habite moins souvent avec ses parents pendant toute la vie. Par exemple, en 1962, 15% des personnes âgées de plus de 65 ans vivaient avec leur famille et elles ne sont plus que 5% en 1999. Alors, les explications selon les historiens, elles sont multiples. D'abord, les nouveaux logements dans l'après-guerre sont plus petits, donc c'est un peu moins possible de vivre avec ses parents toute sa vie et puis on assiste en général à une forme de montée de l'individualisme dans le monde occidental, c'est plutôt la famille vraiment nucléaire sur laquelle on va, on va se renfermer et à laquelle on va consacrer son temps. Et c'est aussi le moment où les femmes se mettent de plus en plus à travailler. Oui, et du coup, elles ont moins de temps à consacrer à la fois à leurs aînés et à leurs propres enfants, alors que dans cette période comme aujourd'hui, la majorité des aidants, ce sont des femmes. Aujourd'hui encore, 60% des aidants sont des femmes. À cette époque, on a mis en place des structures pour accompagner les femmes qui travaillent, et en même temps des enfants avec, par exemple, des crèches. Mais on a mis très peu de choses en place pour aider celles qui travaillent à prendre en charge leurs aînés. Et donc, ça veut dire que la société compte sur les enfants de ces personnes âgées qui viennent alors aidants pour s'occuper entièrement de leurs parents Oui, alors il y a des EHPAD, mais ça représente un coût très important, donc c'est pas accessible à tout le monde. En 2018, le prix médian d'un hébergement permanent en EHPAD pour une chambre seule, c'était de 1977 euros par mois. Pourtant, on voit quand même que l'État à Providence a pris conscience que son système repose en grande partie sur le travail des aidants familiaux et qu'il a besoin de ses solidarités, notamment pour la prise en charge des baby-boomers qui va continuer à être un problème dans les années à venir. Mais peu d'aides sont mises en place pour les accompagner et encore moins pour aider particulièrement la génération Sandwich. Tu dis
0: que peu d'aides existent pour soutenir les aidants.
2: À quoi peuvent-ils prétendre aujourd'hui Alors, en fait, on a surtout des aides pour aider les personnes dépendantes et pas vraiment pour aider les aidants. Donc, par exemple, il y a l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, dont le montant est au maximum de 1942 euros par mois, selon l'état de dépendance de la personne âgée et selon ses revenus. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir une aide qui va permettre de financer le fait que la personne vieillissante reste chez elle et, par exemple... De l'assistance pour le ménage, de l'assistance pour les soins au quotidien, de l'assistance pour faire à manger. Et ça, ça peut quand même soulager l'aidant au quotidien. Et après, ce dont peuvent bénéficier aussi les aidants, notamment ceux qui travaillent, c'est des congés spécifiques qui peuvent faire valoir auprès de leur employeur. C'est un droit particulier qui permet de cesser son activité pendant trois mois renouvelables jusqu'à un an, pour souffler et aussi pour accompagner son proche dépendant. Il existe aussi un droit au répit, non oui, ça c'est un droit qui a été instauré en 2015 lors de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Ce que ça permet, c'est que quand une personne aidante a besoin de partir en vacances quelques jours, pendant ce temps-là, la personne aidée, la personne qui est dépendante, va être accueillie dans un centre d'accueil temporaire où elle va vraiment être prise en charge. Et ce centre d'accueil va pouvoir être financé en partie par l'État. Pour les aidants, il existe aussi des groupes de parole, des centres d'aide et de soutien psychologique. Et ça, ça peut être vraiment important au quotidien pour les aidants. Est-ce que d'autres mesures sont étudiées en ce moment qui pourraient changer la donne pour les aidants Oui, bah, par exemple, la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rendu son rapport final au mois d'avril, a placé vraiment le rôle des aidants au cœur de son plan d'action. Et ses propositions, c'est de créer un salaire ou des indemnités vraiment adaptées pour aider les aidants au quotidien.
0: Célia, on a beaucoup parlé pendant cet épisode de personnes épuisées en souffrance par cette situation de Génération Sandwich. Est-ce que tu as pu parler à des gens qui l'ont peut-être moins mal vécu
2: Oui, ben je me souviens du témoignage de Frédéric Lagneau qui a la cinquantaine et qui pendant deux ans a dû s'occuper de sa tante qui était veuve et sans enfant et qui était très affaiblie après une chute assez brutale. Lui, ce qu'il me racontait, c'est que pour lui, ça avait été difficile, épuisant, mais que aussi, c'était une opportunité eh bien, de se rapprocher de sa tante, de se dire des choses qui s'était jamais dites et qu'il en gardait quand même de très beaux souvenirs. Et puis, surtout, ça lui a permis de se demander un peu quel était son rôle dans la société, de voir à quel point il pouvait se sentir utile quand il venait en aide à quelqu'un au quotidien. Du coup, lui, il était investisseur notamment dans des startups et il a décidé, après euh, ces années qu'il a passées à aider sa tante, d'accepter un poste euh, à mi-temps dans une association qui vient en aide aux seniors au quotidien. Et il y a un autre sujet sur lequel les membres de la génération Sandwich s'interrogent assez souvent, c'est qu'est-ce qu'eux, ils vont laisser à leurs enfants Comment est-ce qu'eux géreront leur propre vieillissement pour ne pas imposer une situation compliquée à leurs propres enfants
3: Quand ça arrive, euh, ça, ça vous chamboule une vie mais étrangement, en fait, on veut pas en parler. Enfin, moi, la première, hein, moi, quand euh, ma mère, elle me disait euh, « s'il y a un problème, euh, il, va, il va falloir faire ça, ça, ça », je voulais pas en parler. C'est comme si, psychologiquement, en fait, le fait de ne pas en parler, ça allait pas arriver, en fait. C'est totalement débile, je le sais parfaitement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et, euh, et je me dis, euh, dans ces cas-là, si je veux pas en parler, il faut que j'agisse. Hein, en mettant les choses en place, comme si un jour il y arrive quelque chose, bon ben, la personne qui reste, entre guillemets, voilà, elle contacte tel organisme et l'organisme voilà, s'occupe de tout parce que j'aurais déjà tout fait.
2: Donc ça, c'est des sujets qu'ils ont souvent abordés avec leurs enfants et je pense que ça fait avancer la question. Merci Célia. Merci Morgane.
0: Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite bien sûr à lire l'enquête de Célia Labori sur la génération Sandwich en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite a bientôt